0: بودكاست دندنة خفيفة مع علاء أعزائي المستمعين أسعد الله أوقاتكم في كل مكان أهلا بكم في حلقة جديدة إلى من سألني عن السعادة من الصعب جدا أن نتوصل إلى تعريف موحد للسعادة يتفق الجميع عليه فكل لديه تعريف خاص يختلف باختلاف خلفيته الاجتماعية والدينية والتعليمية فعند الإمام الغزالي تكمن السعادة واللذة عند بني آدم بمعرفة الله عز وجل أما عند هنري ثورو الفيلسوف الأمريكي المعروف هي كالفراشة كلما لحقتها تملصت منك لكن إن منحت اهتمامك لأمور أخرى فستجدها تحط بهدوء على كتفيك أما عند أرسطو فالسعادة هي هبة من الله تعالى ولقد قسمها أرسطو إلى خمسة أبعاد وهي الصحة البدنية والحصول على ثروة مادية وحسن تدبير هذه الثروة وسلامة العقل والسمعة الحسنة وسلامة العقيدة والاعتقاد أما في اعتقادي فالسعادة هي شعور لحظي تنفصل فيه بمداركك عن الزمان والمكان تشعر كأنك بنشوة ليست كاي نشوة قد تحصل عليه من مادة مخدرة هي شعور روحي آني يتلاشى ويتوارى بسرعة خاطفة لا يتبقى منها إلا ذكريات مقطعة تذكرك بمدى حاجتك لهكذا شعور لتستمر بهذه الحياة أسعد باعتقادي هي اللحظة حين يمتد منك حبل نور كثيف وتتصل بروحك فجأة بكل حيواتك السابقة، يوم أن كنت سقرا طليقا يستولي على السماء بجناحي، أو علما يتحدر على صخور الجبال تارة ويعلو تارات أخرى، يوم أن كنت شجرة ضاربة الجزور ممتدة الفروع والأغصان. أو شهابًا يشق سواد الكون ويطفي صفحات الوجود. لا أظن السعادة إلا لحظات مشوشة. ولا جرم بذلك، فنحن لا نعيش السعادة بل نتذكرها. السعادة عرض عابر، حالة هشة، شعور قلق، لا يستحق العناء. كم خسرت الناس حتى سببت مرضًا يعرف بالخوف من السعادة. أما الأحزان من الجهة الأخرى، فإنها الحالة الأصيلة والشعور الثابت المستقر. الشيء الذي لا تخشى منه تحولا ولا رحيلا. أرى للمرء أن يروض نفسه على الأحزان وأن يكف نفسه عن التشوق للسعادة. سيجد أن الحزن سيعيد إليه حال الاتزان والسكينة. سيستطيع أن يكون أكثر نشاطا وتوثبا إلى أهدافه. سيكون في مأمن من بغتات الحزن فإن بغتاته تسقط أقوى الرجال. لا تشاغب الأحزان بل تصالح معها. اشتق لك منها فلسفة خاصة. ود من تأملها ومراجعتها صاحب الأحزان وثق بها فقد أثبتت أنها أدوم مصحبة وأكثر وفاء من السعادة والآن لا بد من قصة خفيفة نختم بها حلقتنا قيل أن سيف الدولة الحمداني أراد أن يستطلع أحوال جيش الروم فأحضر رجلا فصيحا في اللغة العربية وأرسله لكي يستعلم عن الروم وبعد أن جمع معلومات عنهم اكتشف أمره وقوضوا عليه وعلموا أنه جاسوس للمسلمين فرادوا أن يقتلوه فقال أحد قادتهم لماذا لا نجعله يكتب لهم رسالة يذكر فيها أننا ضعفاء وأن لا يستعينوا بأحد فنكون قد انتصلنا فما كان عليهم إلا أن ساندوا فكرته فرغموا الجاسوس على كتابة الرسالة فكتب إلى قائده قائلاً عزيزي القائد أفيدكم أني ولله الحمد قد استرحت من العناء كما أفيدكم أنكم الفئة الغالبة فلقد استضعفتهم بالنسبة إليكم سيدي أكتب لك من القلب نصحت فدع ريبك ودع مهلك فلما وصلت الرسالة إلى قائد المسلمين وقرأت عليه تذكر أن الرجل فصيح باللغة ومن المستحيل أن يكون قد أخطأ بالتعبير من أول كلامه حين قال عزيز القائد أنه كان من المطلوب منه أن يكتب سيدي بدلا من عزيزي فعرف القائد حينها أن هناك محتوى غير مكتوب مبطن غير ظاهري فتمعنا في معنى الرسالة فأيقا أن المقصود من عبارة استرحت من العناء إيه إِنَّهُمْ أمسكوا بي وحبسوني ومن عبارة أفيدكم أنكم الفئة الغالبة أي أنكم فئة قليلة استنتجها من قوله تعالى أكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ويقن من معنى أنهم فلقد استضعفتهم بالنسبة إليكم أي أنهم ضاف عددكم ومن قوله اكتب لك من القلب أي اكتب الجملة ومن قوله نصحت فدع ريبك ودع مهلكا اي كلهم عدو كبير عد فتح الصن. نقلت هذه القصه لكم من كتاب الطريف والغريب للغة اللغه للساموراي. اعزائي المستمعين أشكركم على حسن استماعكم للبودكاست. البودكاست اصبح متوفر على منصات مختلفه اذكر منها ابل بودكاست، بودكاست ادكت، بودكاست اندكس، ليسن سبوتيفاي، والعديد من المنصات المختلفة فالرجاء إذا أعجبكم محتوانا فضغطوا على المتابعة أو الاشتراك أو كلاهما. تبعاً للمنصة التي تستخدمونها. للاستماع للبودكاست وشاركونا بتعليقاتكم. كما أن لدينا صفحة على تويتر يمكنكم الوصول إليها بالضغط على الرابط الموجود بوصف الحلقة. شكراً على استماعكم وإلى لقاء في حلقة جديدة.